Wir befinden uns im Teil 2 von unserer Predigtserie über Significance. Und diejenigen, die letzte Woche da waren, vielleicht erinnern Sie sich an so ein bisschen Einführungsgedanke, wo ich nicht genau weiß, warum, aber irgendwie kam, kam mir in den Gedanken oder in den Sinn nicht diese, diese Rede von Ronald Reagan an der Berliner Mauer, als er sagte, if, if you want peace, if you want prosperity, come to this wall. Mr. Gorbachev, Mr. Gorbachev, come to this gate, tear this wall down. Und ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie kam mir in den Sinn halt, also mir war es nicht, nicht also das innere Stimme nicht abgespielt, if you, want, if you want prosperity, if you want peace, sondern if you want significance. Dass es da eine Mauer gibt, die es gilt niederzureißen, nicht? Und das ist gerade unsere, das, was uns hindert daran, unsere eigene Identität irgendwie auch zu finden. Und letzte Woche war das das Thema. Nicht? Claim your identity, beanspruche deine eigene Identität. Und diese Woche möchte ich über einen anderen, weiteren Aspekt, über Significance nachdenken mit euch gemeinsam, über Bedeutsamkeit, über Signifikanz, die, die Worte, die es alle nicht so wirklich treffen. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir das Wort auf Englisch mal lassen. Und zwar die Verbindung zwischen Significance und Wahrheit. Weil heute ist das große Thema in den Lesungen, ist das Licht, es geht um das Licht. Und das Licht hat in der Bibel immer mit der Wahrheit zu tun. Ich führe mich durch dein Licht und deine Wahrheit, damit sie mich leiten. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht. Nicht Johannes Kapitel 3, aber die Wahrheit kam, das Licht kam in die Welt, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Nicht? Also, das ist ein bisschen der Gedanke jetzt. Es gibt drei Lebenslügen, die ich mit euch gemeinsam anschauen möchte, die uns, glaube ich, die Lesungen heute irgendwie darstellen, die uns davon abhalten, wirklich zu unserer eigenen Significance zu kommen. Und diese drei Lebenslügen sind einfach, das erste ist, dass wir unsere Significance suchen in der Masse, in der Menge, in the crowd sozusagen. Und das sehen wir in der zweiten Lesung, wo wir hören, dass Paulus zu den Korinthern schreibt, nicht wir hatten die letzte, ist eine Fortführung von der Lesung von letzter Woche. Jeder von euch sagt was anderes. Ich halte zu Paulus, ich zu Apollos, ich zu Kephos, Kephas, ich zu Christus. Ist in Christus geteilt, wurde etwa Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen Paulus getauft worden? Nicht, wo Paulus hinweist, euch geht es gar nicht um den Glauben, Leute. Es scheint mir, dass es euch geht, zu welcher Clique gehört ihr dazu? Nicht? Und irgendwie dadurch versucht eure Identität eure Significance nicht von euch selber, was ihr seid, zu suchen, sondern wo gehört ihr dazu? Und dann beginnt ihr schlecht über die anderen zu reden. Nicht kann uns auch passieren in der Kirche, wie wir wissen. Nicht? Wir gehören, wir sind beim Zentrum Johannes Paul II. Großartig. Dann beginnen wir über die anderen schlecht zu reden oder so. Nein, das passiert natürlich nicht. Und aber wisst ihr, was ich meine? Also dieses irgendwie sich identifizieren wollen oder irgendwie seine Significance suchen anhand von irgend, irgendeiner Zugehörigkeit. Ich möchte dabei sein. Bei dieser Party, bei dieser Gruppe von Menschen, bei dieser Gebetsgemeinschaft, bei dieser Gemeinde, bei dieser Bewegung. Aber ich glaube, ich glaub, das ist jetzt nicht so groß unser Problem. Wahrscheinlich in diesem Raum. Deswegen will ich über die zweite Lebenslüge ein bisschen etwas sprechen wollen. Und zwar, die zweite Lebenslüge wird uns präsentiert in der ersten Lesung, aber auch im Evangelium, finde ich, 
Und zwar, dass man irgendwie denkt, dass die Significance, um Significance zu haben im Leben, muss immer alles gut gehen. Muss immer alles so funktionieren, wie ich mir das vorgenommen habe. Naftali und Sebulon, nicht? dieses heimische Galiläa, das Land, das im Dunkeln lebt. Nicht? 607 vor Christus, invadiert von den Persern und ja, eigentlich ziemlich aufgelöst. Nicht? Es gab dann, manche wurden deportiert, andere wurden importiert von, von, also von da drüben, von den, von den Invadierern her und andere haben sich gemischt, haben gemeinsam geheiratet. Die, die Israeliten, die da waren, haben mehr oder weniger ihren Glauben so halbwegs irgendwie noch irgendwie weitergelebt. Aber letztendlich die einzigen, die noch wirklich den israelitischen Glauben weitergeführt haben, waren die Juden. Juder, der Stamm Juder, nicht von den zwölf, deswegen sagen wir Juden heute. Weil von den zwölf Stämmen waren die die einzigen, die übrig geblieben sind. Und jetzt kommt 500 Jahre später, also erstmal der gute Jesaja macht eine Prophezeiung und sagt, dass gerade aus diesem Land ein Licht erscheinen wird. Also gerade, ich kann, kann von Nazareth etwas Gutes kommen, nicht? aus dem heidnischen Galiläa kann da etwas Gutes kommen. Und, und gerade daher kommt Jesus, nicht daher aus diesem Land der Finsternis kommt der Herr. Und ich denke, was vielleicht hier, was uns der Herr hier sagen will, ist, dass die Significance nicht immer heißt, die Dinge laufen eben, wie ich mir das vorgestellt habe. Dass, dass ich nur dann irgendwie Significance finden kann in meinem Leben, wenn alles so läuft, wie, wie, wie ich hoffte. Weil Gott ist fähig, aus etwas ziemlich Schlechtem etwas ziemlich Gutem zu machen. Diejenigen, ein paar von uns waren beim Alpha-Kurs gestern, bei, äh, bei einem paar Alpha-Kurs im Kaspar und der Marco, der hat, hat ein Zeugnis gegeben, hat mich sehr beeindruckt und ich meine, viele von euch kennen Marco nicht, der ist blind, hat, hat 0,0000 irgendwas Sehrest, also merkt, wenn die Sonne scheint, irgendwie draußen, aber viel mehr nicht. Und inzwischen kann er Fahrrad fahren und vor ein paar Tagen war, oder ein paar Wochen war er mit einer Gruppe hier vom Zentrum auf einer Skitour. Also ist er nicht nur sagt, ja, ich muss wieder mich gewöhnen an, wie der Schnee sich anhört, ob es jetzt Puderschnee ist oder ob es Weichschnee ist. Oder. Und dann langsam das erste Mal runterfahren und dann halt. Also sehr beeindruckendes Zeugnis. Und, ich, und er hat dann, also ich meine, viele von euch kennen das alles, aber was mich halt beeindruckt hat, dieses Mal erzählt er halt diese Geschichte von einem, beim Kito Life Festival hat er eine Unterhaltung mit irgendeinem befreundeten Priester, der ihm gesagt hat, aber du willst ja wieder geheilt, du willst ja geheilt werden, oder? Du willst ja wieder sehen wollen. Dann reden sie halt weiter, so zehn Minuten über irgendwas anderes. Und dann sagt der Priester wieder, aber du bist doch gehalten. Und er sagt, ähm, eigentlich nicht. Und dann geht es zehn Minuten weiter irgendwie und dann sagt er, aber, aber du willst doch gehalten werden. Und er sagt, ähm, eigentlich ist es mein größtes Geschenk. Und dann reden sie wieder zehn Minuten weiter und, aber du willst doch gehalten werden. Und dann irgendwann am Ende, nach einer Stunde, sagt der Priester, okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Heute sagt der Marco, es ist sein größtes Geschenk. Nicht die Blindheit, nicht wer auch sagte, das wäre eine Zumutung. Also wer würde das jemand wünschen? Aber die Gelegenheiten, was Gott aus dieser Sache alles in seinem Leben gemacht hat. Was, was das alles gebracht hat, auch anderen Menschen. Und ich fand das also wirklich beeindruckend. Nicht, dass gerade aus dem so etwas, etwas, ja, etwas Wunderschönes passiert.
Ja, und ich glaube, wir können viele so Geschichten denken, äh, zurückdenken. Ich denke an unsere eigene Ordensgemeinschaft nicht, wenn ich auch vor zehn Jahren gesagt hätte, lieber Gott, nächstes Mal, wenn du eine Ordensgründe, äh, Orden gründest, bitte frag mich zuerst, ich ein bisschen Personalberatung. Ähm, nicht nur heute sage ich, wow, zehn Jahre später, also Gott hat auf diese schlechten Sachen, die ja wirklich schlecht war, etwas Gutes gemacht. Also das macht das Gute ja nicht gut, äh, schlecht, oder es macht das Schlecht nicht gut, aber es macht Gott großartig, nicht wahr, der aus Schlechten etwas Gutes machen kann. Und ich denke, es ist immer wieder eine Gefahr zu denken, na, also natürlich kann leicht reden, nicht? man steht hier vorne und äh, ich weiß keine Ahnung, was hier alles so durchmacht, vielleicht hat jemand eine Krankheit, vielleicht jemand irgendwie eine große Sorge, weil ein Familienmitglied irgendwie einen Weg geht, wo er voll gegen eine Wand laufen wird anscheinend, weil irgendwie beruflich irgendwie große Sorgen da sind, weil es gibt so viele Situationen, wo wir in dem Moment, wo wir drinstecken, nur Dunkelheit ist, nicht wahr? Nur Dunkelheit. Und wir denken, also hier geht irgendwie nichts weiter. Und, und doch ist Gott fähig, aus dieser Dunkelheit ein Licht zu machen. Aber wir brauchen halt, wir brauchen das Durchhaltevermögen nicht. Sebelo und Nachter, die dürften 500 Jahre warten. Also manchmal müssen wir ein bisschen warten, bis das kommt. Aber es kommt. Und das braucht das Vertrauen. Und sogar manchmal sind dann im Nachhinein diese Momente die stärksten Momente überhaupt. Nicht? Es sind die Momente, wo wir am meisten irgendwie merken, dass das hat zu der Significance von meinem Leben beigetragen. Mehr als irgendwas anderes vielleicht sogar. Nur in dem Moment ist halt irgendwie schwierig, das zu sehen. Nicht? Gut, und dann, dann letzte, die letzte Lebenslüge, glaube ich, dass uns begegnet ist im Evangelium, wo wir hören, Diese Geschichte von der, also Jesus, der jetzt diese Leute begegnet und sie einlädt, sie nachzufolgen. Ähm, also gestern war ich im Gespräch mit dem Luca und ähm, beim, beim späten nächtlichen Imbiss in der Küche mit seinem tollen Brot, Luca backt Brot übrigens, habe ich gerade erfahren, macht eine mehr Dinge, dass unser Thermomix jetzt machen kann. Jemand hat uns Thermomix geschenkt und der Luca ähm, hat diesem Ding mehr, also mehr Arbeit gegeben in zwei Wochen, dass er da ist, als in den ganzen zwei Jahren, dass wir das hatten. Ich wusste gar nicht, was er alles machen kann, unglaublich. Aber gut, und da saßen wir da und wir haben über die Mutter Teresa gesprochen. Er hat das Thema angeschnitten und er sagt nicht so beeindruckend. Diese eine Geschichte, wo es gibt Leute, die haben ihre Gewehre und sie sind wütend auf sie und ihre Schwester wegen irgendwas, was sie machen. Und sie laufen einfach drüber und sagen, hey, das geht ja gar nicht, das könnt ihr nicht machen. Und, und diese gestandenen Männer, wo sie halt, nicht, und die hat so eine Autorität gehabt und sie haben, also sie haben einfach, sie haben also in eine Richtung gegangen, nicht? Oder dieses Beispiel in Beirut, wo sie in ein, ein Gebiet zwischen den zwei Fronten, ein, innerhalb von ein paar Stunden, wo sie angekommen ist, einen Waffenstillstand her gestellt hat. Sie hatte so eine Autorität, diese kleine Frau, war unglaublich. Und also anhand dessen, also wir haben darüber nachgedacht, weil ja im Evangelium steht, Jesus kam vorbei, die Leute, die haben gerade die Netze ins Wasser geschmissen. Also die sind in Mitte von der Arbeit, nicht? wo niemand sich stören darf, natürlich weiß jemand, also wenigstens meine Mama, wenn sie in der Küche war, darf durfte niemand stören, nicht? Oder wenn mein Papa irgendwas gemacht hat, man darf, in Mitte von der Arbeit stört man nicht. Und Jesus sagt, jetzt kommt ihr und folgt mir nach. Und die lassen alles sofort. Also was für eine, was für eine, 
musste in dieser Stimme Jesu sein, dass sie das machen. Und da muss ich denken an eine Geschichte, also ein, ein Zeugnis, das ich gehört habe vor ein paar Tagen von Leah Darrow. Sie war eine Model, Next Top Model in den USA. Und sie erzählt die Geschichte, wo sie beim Fotoshooting war. Äh, mit einem Kleid, wo sie sowieso, also sie war schon irgendwie, sie fühlte sich immer leerer und wusste nicht genauso warum eigentlich. Und, und es war beim Fotoshooting und der Fotograf macht Bilder von allen Seiten hin und her. Und auf einmal schaut sie direkt in die Kamera und es ist ein, ein Flash, ein, ein Blitz. Und irgendwie das Licht blendet ihr nicht, weil sie hat direkt in den Blitz hineingeschaut. Und dann braucht sie ein paar Minuten und tut ihr ihre Gesicht in ihre Hände hinein. Und der Fotograf, aus Respekt, gibt ihr ein paar Minuten, dass sie sich wieder sammeln kann. Und irgendwie vernimmt sie diese Stimme. Und sie kann es nicht genau erklären, aber sie sagt, ich habe eine Stimme in mir gehört. I've created you for more. Ich habe dich für mehr geschaffen als das. Und er sagt, höre ich jetzt Stimmen oder was ist mit mir los? Und es hat sich immer wiederholt. I've created you for more. I've created you for more. Und dann streckt sie irgendwie ihre Hände irgendwie Richtung Himmel aus und sie sieht einen Umriss von einem Mann und er schaut in ihre Hände hinein und sieht, was in ihren Händen ist und schaut enttäuscht weg. Und sie nimmt ihre Hände zurück, zu schauen, warum der jetzt so enttäuscht in ihre Hände hineingeschaut hat. Und er sieht, sie sieht ihre Hände und da ist nichts drin. Und sie ist in Schock. Sie rennt zu der Garderobe, nimmt, holt ihre Sachen und rennt raus und der, der Fotograf hinterher, Lea, wenn du jetzt gehst, you're going to be a nobody. Dann wirst du ein Niemand sein. Und sie aber merkte, ich habe nichts in meinen Händen. Ich habe nichts in meinen Händen. Und sie dachte, sie hatte aber alles. Sie hatte jetzt Karriere, alles wurde immer berühmter, immer bekannter. Sie hat gemerkt, dass was sie in ihren Händen hat, eigentlich ein Nichts war. Und in der Wahrheit leben heißt ja, in dem Licht leben, dass ich in der Wirklichkeit lebe. Dass ich nicht Dinge nehme, die nichts sind, als etwas, als wären sie alles oder viel oder keine Ahnung was. Sondern ich erkenne, was wirklich wirklich ist, nicht? im Licht zu leben. It's, it's like reality check. Was ist wirklich, wirklich in meinem Leben? Was habe ich zwischen meinen Händen? Und die Jünger in diesem Moment, sie hatten Netze in ihren Händen. Was ihre Identität ausmachte, sie waren Fischer, ihre, ihre Einkommen ausmachte, nicht? ihre Sicherheit ausmachte, weil das war ihr Gehalt, auch ihre Ansehen. Sie hatten eine kleine Petrus Fishing GmbH, da waren wenigstens vier Leute drin, wenn nicht ein paar mehr, also mittelständiges Unternehmen irgendwie. Nicht? Und sie sind bereit, das jetzt alles aufzugeben, weil sie eine Stimme gehört haben, der von sich selber mal sagen würde, ich bin die Wahrheit und das Leben und der Weg. Und die offensichtlich so tief in ihnen Widerhalt hatte, dass sie sagt, dies, das ist die Wirklichkeit, das ist die Wahrheit. Und alles andere vorher ist wie ein Nichts im Vergleich zu dem. Ein Nichts. Und ich denke, dass da, daher vielleicht auch heute, wenn wir darüber reflektieren, was bringt uns Significance, das Evangelium natürlich möchte uns vorstellen, er bringt uns Significance. Er, die Beziehung mit ihm bringt uns Significance in unserem Leben. Und die Bereitschaft, dass das, was ich in meinen Händen habe, ihm zur Verfügung stellen, auch wenn es heißt, dass manchmal wir erstmal alles verlieren müssen, um das zu erreichen. Kleine Aufgabe, gleich nach 
wenn ihr nach Hause kommt, könnt ihr Like a Rolling Stone von Bob Dylan euch anhören. Nicht, wo das thematisiert wird. Dieses, diese Bereitschaft, alles aufzugeben, alles aufzugeben, um alles zu gewinnen. Nicht Johannes vom Kreuz. Was habe ich zwischen meinen Händen? Was ist in meinen Händen? Und, und das braucht, und das ist vielleicht auch ein kleiner so Vorschlag für mich selber, aber vielleicht auch für euch, das braucht eine kontemplative Haltung. Das hört sich wie ein kompliziertes Wort an. Aber vielleicht erinnert es euch, wenn jemand mal die Gelegenheit hatte, Laudato Si vom Papst Franziskus zu lesen, über die, ähm, wie heißt es? Über die Ökologie. Und er sagte, wir leben in einem technokratischen Modell, wo die Wirklichkeit gesehen wird, als etwas, das wir manipulieren können. Nicht? Der Baum sehen wir als erste Stelle als ein Stuhl oder als irgendwas, was ich damit machen kann. Ein Mensch sehe ich an erster Stelle als jemand, den ich irgendwas, der kann mir ja das und das bringen, der kann mir irgendwelche Beziehungen bringen, nicht? der kann mir das bringen. Also ich sehe die Wirklichkeit als erste Stelle als etwas, das ich manipulieren kann. Und der Christ sieht die, die Wirklichkeit ganz anders. Er sieht die Wirklichkeit an erster Stelle als etwas, das sich präsentiert, das mir geschenkt wird, das ich empfange. Also die kontemplative Haltung ist, was gibt er mir in meinen Händen? Und was er mir in meinen Händen gibt, scheint manchmal ein, also in der Sicht der Welt ein Nichts zu sein. Oder ein Scheitern zu sein vielleicht sogar. Oder eine Riesenkrise in meinem Berufsleben zu sein. Und da zu erkennen, er gibt mir jetzt etwas in den Händen. Was möchte er mit? Das ist die Wirklichkeit. Das ist die Wirklichkeit meines Lebens. Und wir versuchen zu flüchten und an andere Dinge zu denken und keine Ahnung was zu machen. Solche Momenten gerade nicht, wenn es uns dreckig geht und schwierig geht. Aber eigentlich, was er uns zu einlädt, ist, so zu machen, dass wir unsere Hände öffnen. Dass wir das empfangen, was er uns da geben will. Weil das die Wirklichkeit ist. Und vielleicht das auch unser größtes Geschenk ist wie Marco sagt. Und deswegen vielleicht auch die letzte Einladung an uns alle, ist, dass wir uns immer wieder diese, in diese Wirklichkeit flüchten, wie Pater Timo sagen würde. Nicht? Gebet ist Flucht in die Wirklichkeit. Zitat von einem berühmten Mitglied von unserer Gemeinschaft. Ähm, wenn ich irgendwas von ihm wollte, ich muss mich erstmal in die Wirklichkeit flüchten. Äh, geht jetzt für wir beten oder so. Ähm, dass wir uns einüben in diese, in diese Sicht, nicht dieses Empfangens, nicht? dass wir da im Gebet wachsen. Gut, beten wir füreinander, dass wir Männer und Frauen des Lichtes sind, dass wir Reality-Check machen, dass wir in der Wahrheit leben. Amen. Musik